0: È anche importante riconoscere che gli attacchi di Hamas contro Israele non nascono dal nulla, considerando che i palestinesi sono stati sottoposti a 56 anni di soffocante occupazione. L'occupazione israeliana è una fonte di profonda frustrazione e rabbia per i palestinesi e ha creato un ambiente in cui il terrorismo può prosperare. Dobbiamo affrontare le cause profonde del conflitto, trovare una soluzione che porti pace e sicurezza per tutti ecco queste sono state le dichiarazioni di Guterres segretario dell'ONU che hanno fatto scoppiare un vero e proprio putiferio un vespaio che ha portato praticamente subito Quasi in maniera immediata, eh, da parte israeliana, la richiesta della rimozione del segretario che, secondo chiaramente eh, la parte israeliana, il segretario generale dell'ONU dimostra, che dimostra comprensione per la campagna di uccisione di massa di bambini e donne anziani, non è adatto a guidare l'ONU e quindi ha detto il ministro degli esteri israeliano chiedo si dimetta immediatamente non c'è giustificazione o senso nel parlare con coloro che dimostrano compassione per le atrocità più terribili commesse contro i cittadini di Israele e gli ebrei semplicemente non ci sono parole un discorso scioccante così è stato definito questo quello di eh, di Guterres ma eh, noi abbiamo voluto iniziare proprio con le parole di Guterres perché crediamo che sia importante in questo momento soprattutto riportare quelle che sono le affermazioni che vengono fatte da una parte e dall'altra e da parte poi di tutti i eh, partecipanti a questa eh, guerra che è, come dire, Totale nel senso anche della eh, comunicazione e dell'informazione. Poterci sicuramente, voglio dire, non è che possiamo andarlo ad annoverare fra mh, i cattivi maestri, come vengono definiti spessissimo, o mh, coloro che rivestono il loro ruolo istituzionale in maniera come dire avventata e fuori dagli schemi anzi, Guterres nel caso per esempio della guerra ucraina-russia ha preso posizioni molto nette a favore dell'Ucraina ha eh, sempre comunque condannato quell'invasione Cioè, voglio dire, si è sempre messo a capo dell'Occidente, così come lo possiamo noi come dire, immaginare. no? Quindi ha sempre voluto guidare questa cordata ass- assolutamente occidentalistica e sappiamo con occidentalismo che cosa naturalmente intendiamo. E quindi diciamo che Guterres sicuramente non è un personaggio che fino adesso è stato Inviso a uh, qualsiasi istituzione internazionale, qualsiasi governo internazionale, soprattutto a quello degli Stati Uniti, perché uh, ha sempre manifestato posizioni abbastanza equilibrate. Uh, noi ci rendiamo assolutamente conto che Israele sta combattendo una doppia guerra, Una ovviamente è quella sul campo con la massa che è sicuramente un conflitto molto difficile, molto complicato, molto complesso eh, perché si sviluppa su un territorio particolare perché ovviamente si eh, contrappongono un esercito, quello israeliano molto attrezzato, molto professionalizzato, eh, estremamente preparato, eh, però che si deve comportare almeno, eh, come dire, ufficialmente da esercito, mentre dall'altra parte c'è un gruppo, come potremmo chiamarlo, guerriero se così lo possiamo definire, e sicuramente con... Eh, atteggiamenti e con un modus operandi assolutamente basato sul terrore e su azioni eh, chiaramente efferate perché è su quello che basano la la loro azione in quanto mai e poi mai potrebbero basarsi su eh, azioni di terra di mare o aeree di qualsiasi genere perché non hanno quelle Eh, capacità hanno questi razzi che continuano razzi, attenzione, non missili razzi che continuano a ovviamente eh, inviare in maniera martellante sulle città di confine israeliane, quindi vengono inviati da Gaza, vengono lanciati da Gaza con un una gittata abbastanza limitata che sicuramente se non possono essere intercettati, se non vengono intercettati dalla difesa aerea, dallo scudo aereo israeliano che comunque è fra i più avanzati al mondo eh, certo, sicuramente possono creare dei danni laddove vadano a cadere però attenzione stiamo parlando di una potenza di fuoco che non può essere Indirizzata, cioè, non stiamo parlando di eh, missili che vengono diretti eh, su obiettivi particolari. Questi sono razzi che vengono sparati all'impazzata e eh, un po' come si dice, eh, Ndokoyo-Koyo, no? cioè, eh, basta che arrivino a, a, a destinazione. Questo dà proprio come dire le, 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 la fotografia di quella che è l'azione di Hamas. L'azione di Hamas è un'azione che. E purtroppo ha l'unico fondamento nel, 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 nel creare terrore, nel eh, creare azioni che possono in qualche maniera essere poste a, all'attenzione eh, internazionale ed è una cosa assolutamente deprecabile ed è una cosa assolutamente da condannare senza nessun sì e nessun ma. Eh, ma. Ritornando a quello che Guterres eh, ha avuto tra virgolette l'ardire di dire nel suo discorso all'assemblea è qualche cosa che comunque, voglio dire, riflette anche una parte dell'opinione pubblica, cioè parliamoci chiaramente, eh, la situazione internazionale non è conosciuta da tutti, ma più o meno tutti sanno qual è la situazione in Medio Oriente e non da oggi. Gutierrez parla di 56 anni di occupazione, e giustamente perché lui fa risalire il discorso della contrapposizione israelo-palestinese, l'inasprirsi di questo alla occupazione dei coloni in Cisgiordania. Però è già dal, 40, è dal 48 che questa contrapposizione nasce, è da quando l'ONU è qui ci dovrebbe fare un minimo di mia culpa che invece chiaramente non fa e l'ONU assegna quella, la, quella, quella terra in coabitazione ai uh, due popoli e in realtà dire, con l'intento di creare i due stati. Questo è uh, quanto voglio dire, dalle carte viene fuori, però è quanto anche non si è mai realizzato fondamentalmente fin dal primo momento sono state una serie di contrapposizioni, di veti incrociati e di eh, posizioni inconciliabili da una parte e dall'altra, quindi sia da parte israeliana che da parte palestinese, e è inutile che poi si voglia fare propaganda, basta andare a leggere e se qualcuno si prende la briga di leggere vede che eh, se tanti conflitti e tante guerre sono stati scatenati e si sono susseguiti in quell'embo di terra del mondo è perché eh, si è creata una inconciliabilità dialettica e di fatto si è voluto, come dire cavalcare il eh, discorso di far predominare uno stato sull'altro, un popolo sull'altro, mentre invece il discorso sano era quello della coabitazione in maniera, come dire, precisa, normata già da quelle che erano le prime risoluzioni dell'ONU stesse. Israele da questo punto di vista non ha mai brillato, cioè nel senso che delle risoluzioni dell'ONU se ne è sempre abbastanza infischiata se è sempre abbastanza infischiata e eh, naturalmente questo non ha potuto non eh, andare ad influire eh, in quelli che sono stati i rapporti eh, successivi nel tempo eh, che si sono protratti e si sono snodati però non, ricordiamo, non dimentichiamo mai che gli sforzi eh, di dialogo sono stati fatti gli sforzi di dialogo sono stati portati avanti ai tempi in cui mh, l'autorità palestinese, che non era ancora l'autorità palestinese ma era OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina, soprattutto sotto il leggi di eh, Yasser Arafat eh, e trovando dall'altro lato sponda in alcuni, tra i maggiori statisti illuminati, che ci possono essere stati in eh, Israele come come rabbin, eh, si era arrivati a mettere il punto a questa situazione. Poi il problema vero, il problema grosso, è che le posizioni si sono radicalizzate, ma si sono radicalizzate da una parte e dall'altra. Questa è storia. Poi il resto sono considerazioni e, e, e ognuno fa chiaramente eh, le sue ma con le considerazioni non si va da nessuna parte con le considerazioni non si crea la pace con le considerazioni non si stende quel tappeto eh, che serve per favorire eh, l'interazione, la comunicazione e non si crea nemmeno quell'idem sentire fra queste due popolazioni e questi due stati Si dà semplicemente, come dice Guterres, e in questo io vorrei capire come si fa a dargli torto che l'occupazione, le condizioni in cui il popolo palestinese è stato costretto per tanti decenni, come si fa a non capire che in quella situazione si sta creando l'humus ideale per far nascere e fortificare il terrorismo che lì affonda le radici e sguazza nella maniera più sporca possibile. Negli ultimi tempi si sono ritirati fuori alcuni discorsi che tenne più di 40 anni fa. Giulio Andreotti in Parlamento. Giulio Andreotti prediceva già a quell'epoca un discorso sulle future migrazioni, Prediceva che se non avessimo cambiato noi occidente atteggiamento verso l'Africa e i paesi medio orientali ci saremmo tirati addosso una quantità di problemi non indifferenti quello stesso giuro Andreotti che non credo possa essere tacciato di nessun sovversivismo di qualsiasi genere era quello che dialogava apertamente con eh, il Medio Oriente era quello che dialogava apertamente sia con lo Stato di Israele e sia con l'autorità palestinese. E Andreotti è stato uno dei fautori, uno dei tessitori diciamo, della tela che poi ha portato, e questa è un'altra cosa che non dovremmo dimenticare mai, che a Serra Rafat e Rebben a avere il premio Nobel per la pace. Voglio dire, se è stato fatto questo riconoscimento, questo significa che questa incomunicabilità non esiste, è semplicemente cavalcata da una parte e dall'altra. Cioè, se ci si vuole mettere seriamente, come Guterres stesso, ovviamente, ha detto e ha richiamato, fortemente, cioè andare a sedersi ad un tavolo, Perché bisogna trattare una soluzione che porti pace e sicurezza per tutti. Pace e sicurezza per gli israeliani, pace e sicurezza per i palestinesi. Palestinesi che non sono a massa e questo pare che invece è una cosa che nessuno vuole sentire. Ecco, quello che fa veramente più male in questo periodo, oltre ai disastri, causati dal terrorismo, dall'azione veramente abietta di Hamas, quello che veramente fa rimanere basiti è che non eh, si possa quasi più aprire bocca e dire una parola che in qualche maniera sia, come dire, di eh, sostegno al popolo palestinese. Perché se si fa questo, allora scatta l'assioma che si è contro il popolo israeliano, che si è antisemiti, addirittura antisemiti. Questa è una roba che sinceramente proprio non sta né in cielo né in terra, perché è assolutamente improponibile un assioma del genere, è assolutamente fallace e assolutamente furviante perché se non c'è dibattito se non si prendono in considerazione le situazioni di un popolo e dell'altro noi alla pace non arriveremo mai ma la domanda che veramente io mi pongo e mi pongo ogni giorno eh, quando mi sveglio o cose di questo genere è proprio quella di dire Ma è mai possibile che questa pace non la si voglia? Chi è che non vuole la pace? Venga fuori e si prenda le proprie responsabilità, perché è fondamentale in questo momento. Non possiamo più correre appresso allo schieramento in fazioni da una parte e dall'altra, creare le curve, gli ultras che... Eh, si dimenano e si dilaniano eh, fra di loro attaccare un eh, personaggio come Guterres per quello che dice nell'ambito delle sue funzioni è veramente qualcosa che lascia basiti perché se neanche l'ONU adesso può in qualche maniera dare una sua opinione allora veramente stiamo messi Quindi, Io invito un po' tutti a calmarci, a fare veramente mente locale, a capire realmente quello che si dice, ad abolire un pochino tutti questi teatrini mediatici che vediamo ogni giorno in televisione, a essere costruttori di pace, come dice Papa Francesco, a essere costruttori di pace a partire dal prendere in considerazione quelle che sono le ragioni di tutti da mettere sul tappeto. E questo non significa in nessun modo, in nessun modo giustificare azioni terroristiche, azioni cruente, né tantomeno dire che quelle azioni trovano giustificazione nel fatto che c'è stata una costrizione del popolo palestinese per tanti anni, per tanti decenni, perché semplicemente quando si dice questo si sta raccontando la realtà e allora la realtà bisogna che ce la raccontiamo, perché se non ci raccontiamo la realtà allora diventa veramente difficile e complicato pensare di poter andare avanti, in nessuna maniera, perché questa contrapposizione Questo lanciarsi bombe addosso da una parte e dall'altra è veramente il limite massimo a cui può arrivare la nostra sopportazione. Quindi io direi fermiamoci un attimo, fermiamoci un secondo, riflettiamo, riflettiamo profondamente sulla situazione che tutti abbiamo creato, perché tutti l'abbiamo creata l'ha creata Israele, l'ha creata la Palestina, l'ha creato l'Occidente, l'ha creata l'ONU, l'hanno creata gli Stati Uniti. Ognuno scegliendosi e ritagliandosi un ruolo che in realtà è veramente pazzesco, perché sullo scenario medio orientale si sono riversate tutta una serie di situazioni che con il Medio Oriente non hanno niente a che vedere, ma Quella terra è stata utilizzata come terreno di scontro, sempre e comunque di contrapposizione, prima fra i blocchi, poi fra le nazioni più importanti, poi in maniera assurda, sempre e comunque sulla pelle della gente, sulla pelle dei popoli che abitano quei territori. Gaza è una delle maggiori offese all'umanità che possa mai essere stata concepita oggi esponenti del governo israeliano e buona parte dell'opinione pubblica o perlomeno degli opinion leader che tirano le file dell'opinione pubblica tirano in ballo il genocidio degli ebrei che è avvenuto con l'olocausto e lo paragonano a quanto è successo il 7 ottobre questo non fa bene al dialogo internazionale perché o ci abbandoniamo alla vendetta e allora vale tutto, vale qualsiasi cosa tu ne hai ammazzati 10 io ne ammazzo 100 pure in qualche maniera si cerca di dare eh, come dire, ristoro alle povere vittime di quel fatto di sangue assurdo che è accaduto il 7 ottobre e ognuno riprende il proprio ruolo istituzionale e non, altrimenti la vedo molto complicata andare avanti.